0: 요한복음 강의 18번째 시간으로 예수님과의 관계를 방해하는 것들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 예수님이 누구신지 아는 것과 또 그분과 깊은 관계를 맺는 것은 아주 큰 차이가 있습니다 어떤 사람들은 연예인에 대해서 사실을 굉장히 잘 알고 있는 사람들이 있죠 그가 어디서 태어났고 무슨 음식을 좋아하고 또 키가 얼마고 그런데 연예인에 대해서 잘 알고 있다고 해서 연예인과 깊은 관계를 맺고 있는 것은 아닙니다. 예수님에 대해서도 많은 사람들이 예수님이 어떤 분이신지, 무슨 말씀을 하셨는지 내가 성경을 잘 알고 있다고 생각하며 마치 그것이 신앙의 깊이라고 착각하는 사람들이 아주 많이 있습니다. 그런데 예수님과도 이런 관계적으로 깊어지기 위해서는 반드시 우리 안에 있는 이런 방해물들이 제거되어야 합니다. 예수님은 우리를 구원하시기 위해 자기 생명을 다 바치실 정도로 모든 것을 주셨는데 결국 우리 안에서 예수님과의 관계를 방해하는 이 방해물들이 존재하기 때문에 관계가 깊어지지 않는 것이죠. 오늘 본문을 통해 예수님과의 관계를 방해하는 것이 무엇인가 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 예수님과의 관계를 방해하는 것은 현실적 필요와 편리입니다. 예수님께서 바로 13절과 14절에서 놀라운 말씀을 하셨습니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르니아니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하니니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 우리는 이 구절을 너무 잘 알고 있기 때문에 뭐이 구절을 들으며 아 좋은 말씀이다 라고 생각할 수 있지만 여러분 이 말씀을 예수님이 어디에서 하셨나요? 광야에 우물 곁에 앉으셔서 사실 그 우물물을 떠먹을 그릇도 없는 채로 더위에 지치고 피곤하여 앉아계시다가 그 마을에서도 이렇게 참 수치심과 또 비난을 받던 한 여인이 오니까 그 여인에게 이 말씀을 지금 하신 것입니다 여러분 만약에 이런 상황에서 한 청년이 이렇게 우물가에 앉아 있다가 여러분에게 이런 말을 한다고 라 하면 여러분은 이 말을 야 놀라운 말씀이다 라고 받아들이실까요? 아마 정상적인 생각을 하는 사람이면 "아, 이 사람이 미쳤구나 라고 생각하겠죠 아니 예수님과 같은 그런 상황에서 이런 말씀을 하신 것이 아니라 지금 이 시대에 어떤 사람이 나타나더니 내가 이렇게 영원히 목마르지 않게 하는 샘물을 주겠다고 라 이야기하면 사실 이 사람은 미쳤거나 진짜 하나님이거나 둘 중에 하나일 것입니다. 그런데 아무리 이런 황당한 이야기를 해도 이런 황당한 이야기에 관심을 기울이며 반응하는 사람들이 있습니다. 요즘도 매번 신문이나 이런 데 보면 아주 황당한 이야기에 속아 넘어가 전 재산을 날린 사람들이 계속 있죠. 뭐 투자만 하면 100배로 이렇게 보장된다 이런 이야기에 전재산을 날린 사람들 사실 정상적인 사고를 하는 사람이면 이게 불가능하다는 사실을 알고 있는데 어떤 사람들이 이런 황당한 이야기에 반응을 할까요? 사실 내적으로 그것에 대한 결핍과 또한 돈이 너무 간절히 열망하는 마음이 있으면 누군가 이런 말도 안 되는 거짓말을 하더라도 속아 넘어가게 되어 있죠 사실 물론 예수님이 하신 이 말씀은 진실이고 그분은 하나님이시기 때문에 진리를 말씀하신 것입니다. 그런데 일반적인 사람이라면 이 말은 너무 황당한 말이에요. 아니 어떻게 영원히 수산하는 그런 샘물을 한 사람에게 줄수 있죠? 여러분 여기 있는 이 생수를 주겠다라고 하는 생수는 단순히 그냥 물이 아니라 그냥 샘의 근원을 허락하겠다라고 하는 것입니다. 원문에 의하면 끊임없이 솟구쳐 나오는 생수의 근원인 샘물을 주겠다라고 지금 말씀하고 계신 거예요. 여러분 그런데 이 여인이 이런 예수님의 황당한 이야기에 뭐라고 반응하나요? 15절 상반절입니다. 여자가 이르되 주여. 여러분 이 여자는 예수님이 처음에 물좀 달라고 했을 때 예수님께 뭐라고 답을 했었나요? 9절입니다. 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까? 방금 전에 당신은 아니 왜 나를 향해 물달라고 그래? 라고 굉장히 지금 빈정되며 거리감을 두며 대우를 하다가 예수님이 이렇게 영생하도록 서산하는 샘물을 주겠다고 라 하셨더니 주여라고 태도가 바뀝니다. 여러분 이 여인 안에 있는 이 호기심과 기대감을 우리는 이 단어에서 엿볼 수 있죠. 여러분 왜이 여인은 갑자기 예수님의 주님이라고 이야기를 한 것일까요? 그 이유가 바로 15절 하반절에 나옵니다. 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서. 이 여인에게는 지금 바로 이런 황당한 이야기를 귀 기울이게 할수 있는 두 가지 조건이 있었습니다. 바로 한 가지는 현실적 필요가 너무 컸던 것이죠. 여러분, 이 물이라고 하는 것은 인간에게 꼭 필요한 것입니다. 아, 그런데 이 고대, 이렇게 팔레스타인과 같은 이런 황량한 곳에서 이 물은 그 자체가 생명이죠. 하루라도 이 물이 없이는 살수 없는 그런 상황입니다. 그래서 이 여인에게는 이 물이 무엇보다 귀중했던 것이죠. 또한 이 여인은 지금 이 물을 기르러 오기 위해 상당히 먼 거리를 이렇게 사람이 없는 그 뚜약볕을 맞아가며 일부러 그 시간에 와서 물을 길어야만 했습니다. 또이 우물은 굉장히 깊은 우물이에요. 아마 이 물을 매일같이 길르러 왔다 갔다 하는 것 자체가 이 여인에게는 매일 있는 아주 불편하고 괴롭고 힘든 그런 상황이었겠죠. 여러분 바로 이 여인이 이 예수님이 말에 귀를 기울인 두 가지 중요한 이유는 바로 자신이 가지고 있는 현실적 필요와 또한 현실적 편리 때문이었습니다. 여러분 그런데 지금 여인과 예수님이 대화를 하고 있지만 예수님이 주시겠다고 한 것은 이 여인의 이런 현실적 필요를 채워주겠다는 게 아니에요. 일상에서의 이런 편리를 주시겠다고 한게 아니에요. 지금 예수님은 영적인 것을 이야기하고 있습니다. 성령을 주셔서 그 성령으로 말미암아 인간의 영혼 안에 있는 이 깊은 절망을 해결해 주시겠다고 말씀하고 계신데 이 여인은 지금 그 말을 어떻게 받아들였나요? 아, 지금 내가 필요한 것을 주시고 아, 지금 내가 불편한 것을 해결해 주시겠다라는 이야기로 받아들이고 있었던 것이죠 사실 이것은 대화가 아닙니다 서로 전혀 다른 얘기를 하고 있어요 지금 말이 통하지 않는 상황이에요 동문서답하고 있는 거죠 여러분 그런데 이런 상황에서는 사실 예수님과의 관계가 발전할 수가 없습니다. 예수님이 어떤 이야기를 하시더라도 이 여인은 아마 계속해서 자기의 현실적 필요를 채워줄 것으로만 받아들이고 아, 내가 조금 더 편리해졌으면 좋겠다는 라 관점에서만 그 모든 것을 해석하게 되죠. 여러분 교회를 다니는 많은 사람들이 이렇게 예수님과 대화를 하는 사람들이 있습니다. 물론 성경에 나와 있듯이 이렇게 우물가에 앉아 예수님이 직접 대화를 하시지는 않죠. 성경에 바로 이 예수님과 하나님이 우리 향해 어떤 말씀을 하시고 싶은지를 아주 자세하게 다 기록을 해놓았습니다. 그런데 많은 사람들은 성경이 이야기하는 그 맥락과 의미는 알지 못한 채로 내가 가지고 내게 필요하고 지금 내가 생각하고 있는 그 중요한 그 관점에서만 것들을 받아들이다 보니까 전혀 신앙이 성장하지 않고 늘 제자리에 있는 것이죠. 여러분 인간이 착각하는 것이 무엇이죠? 지금 내가 필요하다고 라 생각하는 것이 그게 꼭 필수적이라고 착각하는 것입니다 여러분 인간은 지금 영적으로는 죽어버렸어요 아, 그래서 우리가 필요하다고 라 생각하는 대부분의 것들은 사실 진짜로 필수적인 것이 아닌데도 불구하고 눈에 보이는 것을 의존하다 보니까 아, 그것들이 우리에게 너무 꼭 필요하다고 라 내가 착각하고 있는 것이 너무나 많이 있습니다 아, 물론 물, 공기, 햇볕 아 이건 필요할 뿐 아니라 필수적입니다. 근데 우리 인생 가운데 우리가 아 내가 이건꼭 있어야 돼. 아, 우리 인생 가운데 정말로 너무나 중요하게 여기는 많은 것들 가운데 사실은 그게 꼭 필수적이 아닌 것이 많이 있죠. 여러분 또 인간이 그렇게 열망하며 추구하는 그 편리가 인간에게 정말 행복과 만족을 가져오나요? 여러분, 물론 편리하면 좋습니다. 불편한 것보다 훨씬 더 좋죠. 그런데 그게 결국 인간에게 만족과 행복을 갖고 오는 것이 아닙니다. 여러분, 대표적으로 스마트폰. 아 지금 이 시대에 이 스마트폰 없이 살수 있나요? 아, 여기 아직도 투지폰을 쓰시고 계신 분 없으실 것 같아요. 여러분, 너무나 필요할 뿐 아니라 이젠 필수적이라고 생각됐죠. 아 얼마나 필수적이 되었냐면 아니, 이 스마트폰... 때문에 자살하는 아이들도 있습니다 아니, 먼나라 이야기가 아니에요 저희 아파트 바로 맞은편 동에서 몇년 전에 저희 딸의 같은 학교 친구가 아파트에서 뛰어내려서 죽었어요 부모님이 스마트폰을 뺏었다고 바로 우리 집 앞집에서 일어난 일입니다 왜 아파트에서 뛰어내릴 정도로 이 스마트폰이 중요한 거예요? 그데 요즘 중고등생들한테는 이게 그냥 생명이에요 생명 아 뺏기면 내 생명이 끊어진 것처럼 고통스러우니까 죽는 거죠. 마치 누군가한테 햇볕이나 공기나 물을 빼앗아 버리면 더 이상 살 소망이 없는 것처럼 이제는 마치 그게 생명이라고 생각하는 그런 삶이 되었죠. 여러분 스마트폰 엄청나게 편리하죠. 아마 지금 스마트폰에서 사용하는 모든 기구들을 우리가 다 짊어지고 다닌다면 아마 살수 없을 것입니다. 여러분 이걸로 TV도 보시죠. 인터넷도 하시죠. 은행도 다 이걸로 사용하죠 카메라도 사용하고요 심지어는 스캐너도 되고요 아니 못하는 게 없어요 여러분 엄청나게 편리해졌는데 근데 정말 행복해졌나요? 아니 꼭 필수적이라고 생각해서 우리가 늘 사용하지만 이게 정말로 필수적인가요? 여러분 저는 아니라고 생각합니다 왜요? 여러분 이 스마트폰이 가져온 이 중독현상은 많은 사람들이 사실 인생을 파괴하는 엄청난 도구가 되고 있거든요 여러분, 여러분들이 가끔씩 아마 자신이 얼마나 중독되는지 었 알지 못한 채로 사용하고 있지만 숫자로 딱 이게 드러나면 충격을 받을 때가 있습니다 얼마 전부터 이제 스마트폰이 업데이트를 된 다음에 거기에 제가 하루에 얼마씩 쓰고 있는지 매주매주 보여주더라고요 어느 날은 문득 숫자를 보고 저도 깜짝 놀랄 때가 있어요 아니, 이렇게 많이 썼어, 내가? 하루에 몇 시간씩 평균 쓰셨습니다. 지난주보다 59분 더 사용하셨네요. 꼭 주일 아침에 떠요, 그것도. <웃음> 아, 그럼 회귀하면서, 어, 스마트폰 왜 이렇게 많이 썼지? 아, 그래서 너무 충격을 와서 보니까, 아, 제가 이렇게 운전할 때마다, 아, 사실 강의를 듣거든요. 아, 그 시간이 다 포함돼서, 아, 그 다음에 조금, 하루에 그래서 1시간 반 정도는 매일 쓰는 걸로 일단 나오고, 거기다가 이 플러스 되니까, 엄청 많이 느껴지는데 운전 시간 빼니까 그래서 조금 안심이 되더라고요. 여러분, 근데 얼마나 많은 사람들이 중독 돼 사나요? 요즘 여러분 중고생들 하루에 보통 7시간 정도 사용한다고 하더라고요. 근데 도대체 7시간을 쓸 수가 없어요, 제가 보면. 근데 평균이 7시간이래요. 여러분, 대단하죠? 없는 시간이 막 만들어져요, 스마트폰을 쓰는 시간들이. 여러분, 문제가 뭐죠? 이 중독이 단순히 유튜브를 보는 정도가 아니라 사실 많은 사람들이 이것들로 인생을 파괴하는 그런 행위들을 하고 있습니다 포르노, 도박 이런 모든 것들에 대한 중독 벗어나려고 몸부림쳐도 불가능한 그런 중독에 빠진 사람들 을 얼마나 많이 있나요 여러분 스마트폰으로 말이면아 우리는 더 행복해졌나요? 사람이 진짜 행복감을 느끼게 되는 관계적 행복을 느낄 때입니다 여러분, 뭐 먹을 거 맛있는 거 혼자 몰래 먹어서 엄청 행복하다. 이건 유아기적 행복이죠. 여러분, 성인이 되고 나서 뭐가 진짜 행복할 때는 관계적으로 행복할 때예요. 누군가 함께 좋은 일을 했을 때, 서로 사랑하는 관계로 대화를 하며 함께 동참할 때. 여러분, 데 스마트폰은 인간의 관계를 파괴합니다. 사실 밥 먹으면서도 스마트폰 보는 사람들을 얼마나 많이 있나요? 제가 미국에 있을 때 벌써 오래전이죠 벌써 거의 10년 전인데 그때는 저는 스마트폰을 사용하지 않고 미국에 아이폰이 처음 나왔을 때입니다. 그런데 이제 저희 아이들도 그때 어렸고 그래서 이제 어느 날 이제 아이스크림 가게를 사주려고 이제 아이스크림 가게를 갔어요. 근데 그때 미국 사람들 가운데도 이제 얼리 어댑터들은 이 아이폰을 처음 나온 걸다 쓰고 있더라고요. 그래서 이제 주변에 아이폰 쓰는 사람 거의 없는데 한 가족이 4 명이 와서 아이스크림을 먹고 있는데. 전부 다 아이폰을 가지고 있는 거예요. 그래서 그게 신기하잖아요. 그때는 12년 전이니까. 근데 아이스크림을 먹으면서 우리 옆자리에서 먹는데 그네명이다 스마트폰만 보고 있는 거예요. 아이스크림 떠먹으면서. 그래서 우리가 아내랑, 야, 저 이상하다, 저지. 아니, 아이스크림 먹으러 왔다는 것 자체가, 와서 아이스크림 먹으면서 대화도 하고 그러려고 온건줄 알았는데, 진짜 아이스크림 먹으러 온 거예요. 그리고 아이스크림 먹으면서 다네명이 스마트폰을 보면서 먹다가 나가요. 그래서 그때 충격을 받았습니다. 요즘 이상하네. 여러분, 그런데 요즘 아주 흔한 일입니다. 아주 흔한 일이에요. 여러분, 혹시 여러분 집에서도 혹시 그러고 계신 것 아닌가요? 서로 필요한 일 있으면 카톡으로 밥 먹다가, 여보, 김치가 없어? 카톡 보내고. 그럼 상대방이 카톡 받은 다음에 어. 꺼내오고. 여러분, 뭐 정말 이상한 거예요. 여러분, 정말 이런 이상한 세상들이 벌어지고 있는데 우리는 이게 이상하다고 생각하지 않습니다. 이게 뭐 때문에 벌어진 거죠? 우리가 필수적이라고 생각하고 편리하다고 생각하는 그것 때문에 벌어진 상황이죠. 여러분, 결국 이 인간의 필요라는 것, 이 인간 안에 있는 이 욕망이 계속해서 새로운 필요들을 만들어냅니다. 결국 욕망이 큰 사람일수록 필요는 점점 많아져요. 이것도 필요하고 저것도 필요하고. 그런데 무슨 결과를 갖고 오나요? 필요가 많아질수록 점점 불행해집니다. 필요한 게 별로 없으면 굉장히 행복해요. 근데 필요한 게 엄청 많고 구체적일수록 점점 불행합니다. 똑같은 걸 그냥 먹으면 되는데 아니에요. 꼭 어디 산지에서 나온 어떤 요리를 해서 몇 분을 구운 어떤 특별한 거를 먹어야지만 맛있다라고 하는 사람한테는 굉장히 힘들죠. 그러 필요가 너무 구체적이니까 왜 만족이 안 되면 화가 나고 불편하고 힘든 거예요 근데 자기만 힘들면 괜찮은데 모두를 다 힘들게 만들죠 여러분 우리 인생 가운데도 우리가 꼭 필요하다고 생각한 것이 채워지지 않아 불행한 사람들 굉장히 많습니다 나는 어디에 살아야 돼난 어떤 종류의 차를 타야 돼 내가 먹는 거는 이런 종류여야 돼 나는 이런 수준에서 여행을 해야 되고 난 이런 종류의 옷을 입어야 돼 아니 물론 우리에게 옷도 필요하고 집도 필요하고 차도 필요하죠. 그런데 우리 욕구가 자꾸 더 구체적이고 나를 더 돋보이게 만들며 더 아름답고 더 멋진 것을 추구하면서 그게 없으면 우리 인생은 불행할 것처럼 자꾸 속이는 것이죠. 그게 필수적이라고 생각하는 순간 우리는 점점 불행해지고 점점 하나님과의 관계가 멀어지게 되어 있습니다. 제가 가끔씩 보는 그런 유튜브 채널이 있습니다. 여러분도 아시는지 모르겠지만 자연인이라고 하는 프로그램이에요. 제 아내는 이해를 못하더라고요. 왜 그걸 자꾸 보는지. 근데 저는 보면 힐링이 돼요. 힐링이. 여러분 자연인이 나오는 사람들은 사연이 있더라고요. 근데 사연이 압축해보니까 다 똑같아요. 한 가지는 사업이 망했거나 아니면 죽을병에 걸렸거나 아니면 이혼 등의 문제로 가족관계가 파괴된 사람이 주로 자연인에 나오시더라고요 여러분 배경도 늘 똑같습니다 90%는 산속이에요 10%는 섬입니다 아무도 없는데 혼자 살아요 이런 사연을 가지고 와서 이분들은 거기서 자급자족합니다 대부분 전기가 안들어와요 전기가 여러분 근데 이분들을 보면 왜 제가 가끔씩 보냐면 우리가 인생에서 너무 필요하고 필수적이라고 생각하는 것들이 하나도 없어요 거기는 여러분 전기 없이 우리 살수 있나요? 아, 전못살것 같아요 그렇잖아요 저 매일 컴퓨터 써야 되고 아, 전기가 없으면 사실 아파트에선 전기가 나가면 물도 안 나옵니다 그러니까 전기 없으면 좀못살것 같은데 아, 이분들은 다 전기 없이 살아요 가능한 거예요 그러면 그 외에 얼마나 많은 것들이 꼭 필요하다고 생각하는데 이 사람들은 거의 대부분 없어요 삶이 너무 단순하더라고요 아니 되게 심각한 문제잖아요 사업에 실패하고 이혼하고 가족과 헤어지고 죽을 병에 걸렸는데 아니 그럼 죽었어야 되는데 거기 와서 다 그렇게 살아있죠? 삶이 너무 단순해졌어요 이분들이 그 단순한 유일한 게 뭐죠? 하루 종일 뭘 먹을까라는 것밖에 관심이 없습니다 살아남기 위해 그래서 하루 종일 돌아다니면서 이거 개고 저거 잡고 이거 그러면서 하루 종일 살다 보니까 건강해지는 거예요 삶이 단순해지고 그래서 이분들이 언제 행복해요? 대부분 다 행복해요. 그러니까. 아, 그날 밥만 새끼 먹으면 행복해요. 아, 평소에 못 먹던 토끼 한 마리 잡으면 정말 그날 대박이야. 그 그래, 행복해요. 행복하다 보니까 다 건강해서 산속에 들어온 지 15년 됐습니다. 이런 멘트를 해요. 처음에 들어올 때 6개월 시한부 받고 들어왔대는데 여러분, 단순해졌더니 이분들은 더 행복하게 살고 있는 것. 그래서 제가 봅니다. 야 인간은 원래 저렇게 단순한 존재인데. 여러분 하지만 물론 이분들 늘 끝에 한 가지 고백하죠 외롭다고 외롭다고 아 옛날에 그냥 아내한테 더 잘할 걸 아, 그때 후회한다고 아 그래서 거기 들어왔던 자연인과 대부분 형제를 맺습니다 그렇잖아요 너무 외로운데 사람이 와서 같이 지내다 보니까 그게 꼭 필요한 거죠 그게 아, 잘 먹고 잘 살았는데 아 그래서 그 외로움을 감추고 살았는데 어느 순간이 되니까 그 외로움을 감출 수 없었는데 그렇게 와서 같이 있던 사람이랑, 형님, 아우, 꼭 다시 방문하게. 그래서 눈물의 이별을 하며 자연인이 끝나죠. 여러분, 우 인생 원래 되게 단순합니다. 아, 이렇게 누군가 같이 행복하게 살 사람이 있고. 아, 그리고 사실, 우리 인생에서 우리가 필수적이라고 생각하는 것, 그런 거 없어도 되는데. 지금 이 세상은 끊임없이 우리에게 넌 이것도 필요해. 넌 이걸 가져야 돼. 아, 네 자녀들은 이런 모습이 돼야지 너는 행복할 거야. 라고 우리에게 요구하며 우리를 자꾸 속이고 있죠. 여러분, 우리 인생에서 이렇게 우리가 필수적이라고 생각하는 것이 늘어나면 어떻게 되는줄 아세요? 영혼이 점차 쪼그라들기 시작합니다. 어쩔 수가 없어요. 여러분, 인간의 관심이라는 건 여러분, 한정되게 되어 있죠. 매일 나는 어떤 집에 살까 어떤 차를 살까 어떤 시계를 살까 어떤 가방을 살까 나는 어떤 옷을 입을까 아, 나는 무엇을 먹을까 어디 여행 갈까 이런 생각을 잘 하며 아, 그것에 관심을 기울이고 사는데 우리 영혼 안에서 어떻게 영적 성장이 이루어질 수 있을까요? 여러분 이게 바로 가분수입니다 가분수 원래 인간이라는 존재는 영혼이 크고 우리 영혼 안에서 그 강력한 영의 힘으로 우리 육신이 다스림을 받아야 그게 원래 정상적인 모습이에요 근데 육신은 비대해져서 늘뭘 먹고 뭘 보고 뭘 즐길까를 생각하며 살다 보니까 우리 영혼 안에서 구원받았는데 영이 다 쪼그라져버린 거예요 아, 그러니까 예수를 믿어도 예수 믿는 사람처럼 살지를 못하는 거예요 늘 육신의 관심, 육신의 쾌락 육신의 생각이 우리를 지배해 사람들로부터 예수 믿는 사람 아니 세상 사람보다 더 악하잖아 라는 이야기가 나오는 사람들이 많이 있는 것이죠. 여러분 육신이 점점 편리해지면 또 어떻게 될까요? 여러분 영적으로 점점 병들게 됩니다. 아 이것도 어쩔 수가 없어요. 여러분 인간은 편리해지면 더 많은 편리를 찾습니다. 여러분 서 있다가 앉으면 어떻게 하고 싶어요? 기대고 싶죠. 기대고 싶으면 뭐하고 싶어요? 눕고 싶죠. 누우면 어떻게 돼요? 이제 팔다리 뻗고그 다음에 이제 편안하게 그러면 이제 자는 거죠. 여러분 이게 인간의 원리입니다. 하나 조금 편리하면 조금 더 편리한 걸 찾아요. 조금 더 편리한 걸. 근데 그게 끝이 없는 거예요. 끝이요. 어느 한계가 이렇게 멈춰야 되는데 이 정도 편리하면 됐는데 아닙니다. 조금 더 편리하면 거기 금방 적응해요. 여러분, 내 편리할수록 어떻게 되는 줄 아세요? 점차 영적인 그런 감각이 둔해지게 되어 있습니다. 여러분, 이 원리 때문에 수도사들은 우리가 볼때 굉장히 불편한 삶을 사는 거예요. 아니 일부러 침대도 아니 매트리스 깔고 잘만한데도 그 탁탁한 나무 침대에서 그냥 자는 거예요. 아니 옷도 부드러운 거 입으면 좋잖아요. 근데 굉장히 투박한 옷을 입으러 입습니다. 여러분 먹는 거 아, 부드럽고 맛있는 게 좋죠 그데 일부러 깎으라고 맛이 없는 걸 먹어요 여러분 왜 일부러 그렇게 살까요? 여러분 영적인 것에만 집중할 수 있도록 아니 영적인 것을 더 깊어지게 하도록 여러분 일부러 고행을 하는 것처럼 보이는 그런 삶을 추구하는 것입니다 반대로 우리 인생에서 더 편리하고 더 부드럽고 더 아름다운 것을 추구하는 순간 우리 영혼은 점차 힘을 잃어버리게 되죠. 여러분 이 사마리아 여인은 인생 내내 나의 피로를 채우기 위해 몸부림쳤고 나의 편리를 위해 모든 관심을 기울였는데 지금 어떤 사람보다 그 필요한 것이 사라졌고 어떤 사람보다 불편한 이 생을 살고 있습니다. 여러분 예수님은 우리에게 이런 육신적 필요 육신적 편리를 위해 우리에게 생수를 주시겠다고 하신 것이 아니에요. 우리는 알지 못하는 진짜 필요, 아니 그게 얼마나 좋은지 맛보지도 못한 그 영혼의 생명을 우리에게 주셔서 정말로 목마르지 않는 상태 정말로 그 갈망으로 말미암아 몸부림치지 않으며 살수 있는 자리로 우리를 인도하시고자 우리를 그 자리로 초대하고 계신 것입니다. 두 번째로 예수님과의 관계를 방해하는 것들은 무엇인가요? 눈에 보이는 의존의 대상들입니다. 16절 말씀입니다. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여러분 예수님이 지금 영원한 샘물을 주시겠다고 했는데 엉뚱한 얘기하니까 지금 충격요법을 쓰신 거예요. 지금 대화가 불가능한 상황이죠. 이 상황에서 지금 대화해봤자 전혀 대화가 안 되는 거예요. 예수님은 영적인 생명을 주시겠다고 하시는데 여자는 계속해서 나한테 지금 편리하고 나한테 지금 필요한 걸 주세요. 왜 엉뚱한 걸 주려고 그러세요? 라고 대화를 할 테니까 지금 이 여자의 중심 가운데 그 여자를 정말 빵 흔들 수 있는 그런 충격 요법을 시작하신 것이죠. 여러분, 이 여자뿐 아니라 누구나 자기 안에 은밀한 아무에게도 들키고 싶지 않은 그런 비밀이 폭로되게 되면 어떤 반응이 가장 먼저 나오게 되나요? 17절 상반절과 같은 반응입니다. 여자가 대답하여 이르되, 나는 남편이 없나이다. 그러면 부인이에요, 부인. 여러분, 이건 모든 사람들의 일반적 반응이에요. 누군가 여러분의 은밀한 것을 이렇게 지적한다고 생각해 보세요. 그럼 어떻게 돼요? 아, 이 무슨 얘기야? 난 아니야. 여러분, 암 선고를 받은 사람이 거의 99.9%는 맨 처음에 바로 이 부인, 부정의 반응을 합니다. 내가? 뭐가 잘못됐을 거야? 여러분 이게 인간의 기본적 반응이에요 여러분 우리 인생 가운데도 예수님이 이렇게 훅 충격욕법을 주실 때가 있습니다 그냥 일상적인 상황으로는 도대체 예수님과 대화를 할수 없는 상황일 때 그때 하나님이 뿡! 우리 영혼을 두드로 되실 때가 있죠 어떤 때는 설교를 통해 어떤 때는 묵상을 통해 이건 참 아주 부드러운 방법입니다 그냥 설교도 다 여러분이 이렇게 꾹! 말씀으로 충격을 받고 어, 이걸 우리는 은혜 받았다라고 하죠 근데 잘 일어나지 않는 반응이에요 이건. 그래서 예수님이 어떤 때는 아주 충격적인 방법을 쓰십니다 고난을 통해 옆에 있는 사람의 정말 듣기 싫은 말을 통해 우리에게 이렇게 충격적으로 다가오실 때가 있죠 여러분 이 여인은 지금 이 남편 문제가 반드시 해결되고 지나가야 돼요 이게 이 여인의 우상이며 인생 내내 그 갈망을 해결하고좀몸부림친 수단인데 지금 아무하고도 지금 드러낼 수 없는 거예요 특별히 이런 낯선 예수님 앞에서는 여러분 그래서 예수님이 그 문제를 건드시기 시작하신 것입니다 여러분 예수님이 이렇게 우리 인생에 찾아오실 때 우리 내면에서 내가 감추고 드러내고 싶지 않은 것들을 솔직히 인정하며 예수님 앞에서 해결을 간구해야 우리는 성장하고 변화할 수 있습니다 여러분, 제 인생에서도 이런 경험들이 아주 여러 차례 있었죠. 그런데 여러분, 굉장히 고통스럽습니다. 나도 알지 못하던 나의 문제, 나의 상황을 그분이 다 까발내시고 정말로 몸부림치게 하시며 고통스럽게 만드실 때 인정하고 싶지 않고 거부하고 싶은 거죠. 여러분, 대학생 때 제가 처음 은혜 받고 그때 받았던 가장 큰 은혜는 하나님이 저를 사랑하신다라고 하는 사실이었습니다. 근데그 사랑이 제 안에서 점점 깊어질수록 자꾸 제 안에서 정말 성경을 읽을 때마다, 묵상할 때마다, 기도할 때마다 너무나 계속해서 정말 칼라처럼두어 오는 하나님의 말씀이 있었어요. 그것이 무엇이냐면 바로 제가 너무 이기적이다라고 하는 사실이었습니다. 저는 이기적이라고 생각 안 했었거든요. 그냥 굉장히 착한 그런 엄마 말씀 잘 듣는 교회에서 성실히 잔니는 그런 청년이라고 생각했는데 아니, 세상에 나쁜 놈들 엄청 많은데 성경만 읽으면 나만 나쁘다고 하시는 것 같은 거예요. 근데 너무 힘들었어요. 근데 그 모든 메시지의 중심이 네가 이기적이라는 거예요. 근데 처음에는 막 거부했습니다. 아, 제가 뭐가 이렇게 이기적이에요? 아 저는 엄마 말도 잘 듣고 아빠 말도 잘 듣고. 아 제가 무슨 나쁜 짓을 했어요 그렇게? 근데 아이건못 견디게 계속 제 영혼 안에 말씀하시기 시작했어요. 어느 순간인가 제가 결국 포기했습니다. 맞습니다. 저 나쁜 놈이고 이기적이에요. 정말 내 인생이 이렇게 나를 위해서 살았군요. 고백하기 시작하니까 조금 쉬워졌습니다. 근데 이게 한번 하고 끝나면 괜찮은데 아, 제가 고백했어요. 아, 그리고 이기적입니다. 그래서 저 죄인이에요. 그래서 예수님 필요하잖아요. 그리고 은혜도 받고 회기도 했는데 아그 다음날 도또 하시고 또 하시고 아 정말 못 견디겠는 거예요. 근런데 오늘 아침에도 또 기도하는데 또 다시 하나옆에 회개할 거리를 또 떠올리게 하시는 거예요. 제가 행했던 어떤 일들을 깨닫게 하시면 네가 그렇게 이기적이라 그렇게 반응한 거지. 아 근데 뭐 이제는 제가 거부할 수 없어 회개하며 고백했습니다. 아 그래서 아 이제는 좀 괜찮아졌나? 아 근데 그날 어디를 갔다 오다가 지하철에서 마침 제 고등학교 친구를 만났어요. 아 저희 반도 아니었고 그냥. 이렇게 같이 독서실을 다니는 뭐 그런 모임에서 뭐 이렇게 만났던 친구라 아주 친한 친구는 아닌데 그래도 아는 아이예요. 야 오랜만이다 그래갖고 옆자리에서 얘기를 하다가 갑자기 그 친구가 아, 뜬금없이 갑자기 널 보더니 야너 고등학교 때 엄청 이기적이었잖아. 아 어, 그러는 거예요. 아 그러더니 그래서 내가 내가 뭘 이기적이야. 아 어, 그러고 그랬는데. 그리고 화를 냈어요. 그랬더니 갑자기 침묵이 서로 되나? 딱간다 그랬더니 그냥 내려버리는 거예요. 근데 막 속으로 얼마나 그냥 그 자식이 밉고 화가 나고 막 그러는지 씩씩씩 거리다가 제가 체처를 내렸는데 그때 갑자기 엄청나게 섭을 퍼지기 시작했습니다. 왜 그런 줄 아세요? 예수님이 친구의 모습을 하고 오셔서 저를 시험하신 것 같더라고요. 아니, 기도할 때 혼자 몰래. 아, 그래요? 이기적입니다. 저 그냥 옛날부터 이기적이었어요. 그래, 맞아요, 맞아요 하고 회귀했는데 친구가 나타나더니 갑자기 너 고등학교 때 이기적이잖아. 그러니까 아니야. 제가 집에 들어가서 밥도 안 먹고 들어가서 엄마, 나 기도할 테니까 이제 들어오지 마. 그리고 그때부터 울기 시작했는데 정말 너무 서글프더라고요. 여러분, 정말 부인하고 싶은 그나이본질 근데 그때 마침 제가 3월 상하를 묵상하고 있었습니다. 근데 그렇게 우는데 갑자기 압살롬의 모습이 막 떠오르기 시작하는 거예요. 압살롬의 화려한 머리털. 근데 그 압살롬과 제가 이렇게 오버랩돼서 마치 제가 압살롬이 된 것처럼 느껴지기 시작했어요. 나의 화려한 머리털로 내가 이렇게 공부 잘해. 난 이렇게 친절해. 난 교회도 빠지지 않아. 나는 사랑하는 사람보다 성실해. 라고 벌럭이는 나의 머리털이 보이기 시작했어요 여러분 근데 그게 아름다운 게 아니라 그 머리털마다 뱀이 달려있는 것 같더라고요 아니 마치 거울을 보는 것처럼 제 얼굴을 보는 것 같았는데 아니 그 얼굴이 마치 압살롬의 얼굴이 제게 나타난 것 같았는데 아니 성경에는 그렇게 화려한 머리털이라고 했는데 내가 자랑하던 나의 그 아름다운 것처럼 생각했던 모습들이 마치 히드라의 머리처럼 뱀이 달려있는 제가 그냥 눈으로 보고 받아들일 수 없는 너무나 흉측하고 더러운 모습이었어요 거울을 보며 마치 충격을 받듯 제가 제 모습을 봤는데 하, 이게 이렇게 더럽고 추한 모습이구나 내가 내가 자랑이라고 생각했던 그 모든 게 내가 얼마나 똑똑하고 얼마나 멋진 사람인가를 증명하고 제든 그 모든 게 이렇게 무섭고 더러운 모습이구나 제가 정말 거울을 보듯이 생생하게 그날 보았습니다. 여러분, 그날이 제 인생에서 정말 아주 큰 변화의 계기가 됐던 날이에요. 물론 제가 겉으로도 아 제가 이기적입니다. 하나님 앞에 인정했지만 정말 그 이기성의 본질이라는 게 얼마나 무서운 것인가. 사실 그 친구의 한 마디를 통해 영혼이 무너져 버렸던 것이죠. 정말 그 이기성으로 말미암아 저는 제 주변 사람들을 대할 때 나는 잘해준다고 하지만 결국 나를 위해 잘했던 것이고 내가 말을 잘 듣는다고 스스로 생각했지만 결국 나를 위해 말을 들었던 것이고요 나의 모든 이기적 본질이 내 인생의 모든 선택과 반응을 하도록 만들었던 것이었음을 깨달았죠 여러분 예수님이 우리 인생에 이렇게 훅 찾아오실 때 여러분은 어떻게 반응하고 계신가요? 여러분 내 예수님이 이 여자가 이렇게 부인했는데 이 거짓말장이야! 라고 안 하세요. 1 0절 하반절에 뭐라고 하시나요? 예수께서 이러시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 참 예수님 좋으세요. 아니 예수님이 아이 거짓말은 이렇게 시작하셨으면 어떻게 될까요? 이 여인은 마음을 닫아버립니다. 그러니까 어떡 하세요? 아니야 괜찮아 그래 네 말이 다오아 이게 예수님의 모습이죠. 아, 우리는 부인하고 싶어요. 감추고 싶어요. 생각해 보세요. 모르는 남자가 아, 남편을 데리고 오라고 했는데 아, 이 여자 입장에서는 지금 완전한 거짓말도 아니에요. 지금은 동거 중이니까 남편이 없죠. 아, 그래서 지금 부인하니까 예수님이 아 맞아, 맞아. 비 얘기가 옳다라고 이야기를 하시죠. 여러분, 가끔씩 자기가 영적 은사를 받았다고 이렇게 투시 은사가 있다고 라 주장하는 사람도 있습니다. 저도 여러 명 만났어요. 이렇게 보면 그 사람이 죄가 보인대요. 그래서 옛날엔 저도 아, 그 투시 은사를 제가 간절히 구했던 때가 있었습니다 아, 그거 얼마나 가지면 좋을까? 그렇잖아요 이렇게 봤는데 어머 집사님 아, 이렇게 하면서 하면 여러분 이거 뭐 완전히 사람들 통제하고 다스리는데 정말 대빵이에요 그렇잖아요 그러면 사람들 무서워서 벌벌 떨겠죠 어떤 기도원에 제가 갔는데 그 기도원 원장이 장인 투시 은사가 있대요 그래서 거부하면 끝장이래요 여러분 이거 다 사탄이 준 은사입니다 아 그리고 사탄이 이렇게 다줄 수는 없어요 여러분 하나님이 이런 종류의 은사를 주시지 않습니다 다른 사람이 죄를 보게 만들어 그 사람을 두려움에 사로잡히게 만드는 그런 은사요 이런 거 없어요 여러분 걱정하지 마세요 제가 혹시 나중에 무슨 특별한 은사를 받아도 그런 종류의 은사는 받을 리가 없습니다 여러분 인간은 아 이렇게 남의 죄를 보면 어떻게 하고 싶어요? 다른 사람을 조종하고 두렵게 하고 싶죠. 여러분 근데 우리 예수님은 안 그러세요. 이미 다 알고 계세요. 아니 우리 안에 까봤더니 뭐가 있어요? 더럽고 이기적이며 음란하고 악한 것만 가득해요. 아 근데 그걸 보시고 야 아니 겉모습이랑 다르네. 이렇게 하시는 게 아니라 괜찮아. 아 그래서 내가 필요하잖아. 라고 예수님이 우리를 찾아오시는 것이죠. 여러분 이게 예수님의 사랑 아닌가요? 여러분 사람한테도 다 이야기하지 못하는 그런 은밀한 죄가 있고 아니 다른 사람이 절대 알면 안 되는 그런 영혼의 어두움이 우리 안에 다 있잖아요 여러분 그런데 우리 예수님이 다 아세요 그래서 우리에게 찾아오십니다 네가 그렇기 때문에 내가 필요한 거잖아 아, 네가 그래서 내가 너를 도와주려고 하는 거잖아 예수님이 이렇게 우리에게 오시기 때문에, 여러분, 우리는 두려워하지 않아도 되죠. 여러분, 예수님이 그때 18절에서 이렇게 말씀하십니다. 너에게 남편 다섯이 있었고, 지금 있는 자도 내 남편이 아니니, 내 말이 참 뜰다. 여러분, 이 여인이 반드시 하지만 해결해야 될 문제가 있어서, 이건 언급하신 거예요. 왜? 이 남편이 바로 이 여인이, 지난 수년간, 바로, 자기 이 영적 갈망을 해결할 쉬운 의존의 대상으로 삼던 우상들이었으니까요. 여러분, 남자가 이렇게 인생이 많았다는 것, 애인이 아니에요. 결혼까지 했다라는 것, 아, 참 이거 대단하죠. 여러분, 요즘도 이런 사람 찾기 힘들잖아요. 여러분, 세 번만 이렇게 뭐 이혼하고 결혼했다? 야 이런 사람도 없습니다. 여러분, 그데이 고대에 남편이 다섯 명이었다는 라 것, 어 이건 정말 대단하죠 일단 이 여인은 엄청나게 이뻤을 것 같아요 그렇잖아요 이뻐야지만 가능한 것입니다 능력을 타고난 거죠 근데이 여인이 왜 이렇게 힘든 결혼을 계속했던 것일까요? 뭐 이유는 빠합니다 이뻤는데 무능력했던 거예요 근데 여러분 고대의 여자가 생존할 수 있는 사실 유일한 길은 남편의 의존을 하는 길밖에 없었어요 여러분, 그래서 성경에 나오는 여자의 유일한 직업이 창녀인 거예요. 왜요? 여러분, 남편을 만나 그 남편이 주는 아 그런 공급으로 살거나 여자가 혼자 되면 아니 자기 땅이 없고 뭐 아들도 없고 그러면 그냥 죽을 수밖에 없는 거예요. 그러니까 몸을 파는 일이 유일한 일이었습니다. 여러분, 이 여인은 창녀를 하지 않아도 될 만큼 많은 사람들이 이 여인과 결혼하고 싶어 하는 그런 종류의 여인이었죠. 여러분 그런데 아니 능력 있는 사람이 이 여인과 결혼했을 거 아니에요 이연도 아무나 결혼했을까요? 아니잖아요 자기를 충분히 먹여 살릴만한 그런 여러 조건들을 가진 사람들 중에 그래도 제일 좋은 조건을 가진 사람이랑 결혼했겠죠 어차피 그게 목적이니까 근데 차워지지 않는 거예요 여러분 눈에 보이는 그 필요가 전부가 아니라는 것을 보여주는 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 이런 쉬운 의존의 대상을 찾는 경우들이 굉장히 많아요 바로 이 사마리아 여인도 남자가 그렇게 쉬운 의존의 대상이었죠 근데 실패했던 거예요 한 번, 두 번, 세 번이 아니라 다섯 번째까지도 여러분 이 여인은 우리 가운데 가장 깊은 갈망을 가진 여인을 예수님이 일부러 택하신 거예요 여러분 다섯 번이나 이렇게 실패하면 안 됩니다 아예 한 번, 두 번에 족해야죠 아 인생에서 이건가 보다라고 우리가 의존했는데 아, 실패하는 거 경험해야 아, 이게 우리가 예수님을 향해 우리 의존을 바꿀 수 있는 중요한 기회가 되죠 근데 한두 번이면 족하지 않나요? 근데 어떤 사람은 세 번, 네번 계속해서 이것도 의존해봤다, 저것도 의존해봤다 이것도 잡아봤다, 저것도 잡아봤다 죽을 때까지 이런 의존을 벗어나지 못하는 사람들이 있습니다 여러분, 여기서 빨리 돌이키는 것이 우리에게 예수님과의 관계를 성장시킬 수 있는 비결이죠. 여러분, 물론 젊어서 여러분 무엇인가 내가 열망하는 것이 나의 인생을 더 행복하게 만들어줄 것이라고 추구하는 것, 그것 자체를 하지 말라고 하는 게 아니에요. 여러분, 해봐야 아, 공부도 열심히 해봐야 아, 그래야 아, 공부가 아니구나 나중에 알게 되죠. 아니, 공부도 열심히 안 해보고 맨날 하루에 10시간씩 스마트폰 보고 놀던 애가, 아이, 공부라는 건 아무것도 아니야. 아, 이런 거 아무것도 안, 그거, 그거야말로 정말 자격지심이죠. 아, 일도 열심히 아보, 안 해본 애가, 아, 인생이라는 게, 뭐, 일 열심히 한다고 행복하겠어? 그러면, 이런 말은 통하지 않죠. 그러면 열심히 하지만 추구할 때, 거기에서 그것이 나의 인생을 채우지 못한다는 것들을 발견할 때마다. 아니, 또 다른 쉬운 의존의 대상을 금방 찾아 그럼 이번엔 이게? 라고 돌이키는 아니라 여러분 예수님이 우리 인생의 답이라는 사실을 여러분 그 자리에서 우리가 더 깊게 배워나가야 하는 것입니다 여러분 어떠면 우리 인생 가운데 이렇게 쉽게 의존할 대상들이 많은 사람들이 그래서 영적으로는 더 불행한 거죠 내가 공부도 열심히 해봤는데 거기서 실패했더니 아그 다음엔 돈인가? 그래서 돈도 열심히 추구해봤다 그 다음 돈도 아닌 것 같아. 그 다음에는 뭐 인생의 다른 취미를 찾거나. 아니, 할게 너무 많고 능력이 많아서 끊임없이 내 관심과 끊임없이 나의 의존을 이것저것에 돌릴 수 있는 사람. 여러분, 영적으로 보면 오히려 불행한 거예요. 어쩌면 아무런 능력이 없어. 아니, 무엇인가 의존하려고 해도 의존할 거리가 없어. 젊어서부터 바로 예수님을 만나게 된다면 바로 이 사람이 영적으로는 훨씬 더 행복하고 또한 은혜 받은 조건을 가진 것입니다. 여러분, 우리 예수님은 여러분에게 진짜 좋은 것을 주시기 위해 여러분을 초대하고 계세요. 바로 이 예수님으로 말미암아 여러분 안에 영생하도록 서산하는 샘물을 맛보심으로 말미암아 이 인생 가운데 우리를 불행케하며 고통스럽게 만드는 이 가짜 우상들을 벗어나 정말로 살아있는 동안에도 하나님 나라를 맛보는 여러분 되시기를 축원드립니다.